1: Cuando Jesús regrese no vendrá como salvador redentor, sino que vendrá como guerrero, como juez, como rey y señor a librar la batalla final. Él viene con su ejército a pelear contra el diablo y sus allegados y pronuncia una palabra y toda batalla se acaba.
0: Jesús regresará un día. ¿Impacta esta verdad su forma de vivir? Bienvenido a En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Nuestra serie sobre Apocalipsis es más que un estudio de la profecía, porque el recordar el regreso de Cristo puede revitalizar su perspectiva sobre la vida. A continuación el mensaje, La Segunda Venida de Cristo.
1: Quizás usted recuerde que hemos estado hablando acerca de Babilonia en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, los cuales tratan de la Babilonia religiosa y de la Babilonia política. Esto incluye el sistema político y el sistema religioso de este mundo, los cuales están corrompidos por completo. Y ahora llegamos al capítulo 19, donde la escritura comienza diciendo, después de esto, lo cual significa la destrucción de estas cosas. Veamos lo que dice en los versículos del 1 al 6. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera» lo cual se refiere al sistema mundial, tanto político como religioso, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Así que, lo que tenemos aquí es esta descripción de alabanza y de acción de gracias a Dios por haber destruido este sistema perverso y por haber vengado la sangre de sus siervos que murieron durante el período de la tribulación. Pero luego el panorama cambia repentinamente y entonces dice así: en los versículos 8 y 9. gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y bien, lo que tenemos aquí, es lo que Juan ve en el momento en que se lleva a cabo esta boda, que es cuando el Señor Jesucristo y su cuerpo se reúnen. ¿Y qué sucede mientras tanto? Que el período de la tribulación sigue su marcha. Y por supuesto que la iglesia, la novia de Cristo, ya se ha ido de aquí. Y entonces nosotros estaremos en la presencia del Señor Jesucristo, y lo que acontecerá en ese momento será el juicio de los santos acerca del cual hemos hablado bastante. Y si quiere consultar un buen pasaje al respecto, puede buscar 1 Corintios capítulo 3, donde está la mejor descripción de lo que pasará en este juicio cuando todas nuestras acciones sean sometidas a prueba para ver si pueden resistir el escrutinio de nuestro Señor. Y la Biblia dice que algunas acciones permanecerán, mientras que otras se quemarán y se convertirán en ceniza. Y ahora note lo que dice en los versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, «Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía». Pues bien, esta frase, «Las bodas del Cordero», se menciona solo aquí en Apocalipsis y no se brinda ninguna descripción al respecto. Y cuando dice «Bienaventurados los que han sido invitados» a la cena de las bodas del Cordero, si tenemos a Jesús, que representa al novio, y luego tenemos a la iglesia, que es la novia, entonces, ¿quiénes serán los invitados a esta cena de las bodas del Cordero? Pues yo creo que la única gente que podría estar ahí como invitada son los santos del Antiguo Testamento, es decir, todos aquellos que han creído en Dios desde Adán hasta el momento en que apareció Jesucristo. Ellos serán los invitados a la cena de estas bodas. Ahora bien, lo que Juan hace aquí es describir la relación de Jesús con su iglesia y lo maravillosa que será esta reunión después del juicio. Y ahora dice en el versículo 10, Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, Mira, no lo hagas, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y entonces todo cambia de nuevo. Fíjese que hemos ido de estos aleluyas y de estas expresiones de alabanza al Señor por la destrucción de Babilonia, la cual representa tanto a la religión falsa como al sistema político, hasta esta mención de las bodas del Cordero y de la cena de dichas bodas. Y luego, a partir del versículo 11, tenemos la descripción de la segunda venida del Señor Jesucristo, que es, por supuesto, cuando nosotros también regresaremos con Él. «Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta no es la venida del Salvador» sino la venida del guerrero, la venida del juez, la venida del Señor. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, lo cual habla de su soberanía y de su señorío, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre de quien va a la guerra, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora bien, ¿quiénes son estos ejércitos? Pues lo más probable es que estos ejércitos sean sus huestes angelicales, quienes vienen con él, ya que serán enviadas a reunir y recoger a los elegidos del período de la tribulación cuando venga a destruir la tierra. Ahora el versículo 15, el cual dice así. Por eso dice aquí, De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. De esa forma describe la desolación y la destrucción absoluta que se producirán. Y ahora dice en el versículo 16, Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Jesús regrese, no vendrá como un Salvador bondadoso, sino que vendrá como guerrero, Vendrá como juez, vendrá como rey, vendrá como señor, vendrá a librar una batalla. Pero la batalla no será como nosotros pensamos, sino que cuando Juan ve esta visión, lo que ve son las huestes celestiales en contra de las fuerzas de este mundo. Y lo que ve aquí es que Jesús viene con sus ejércitos, y entonces pronuncia una palabra y la guerra a efectos, Prácticos se acaba, porque eso es todo lo que tiene que hacer: hablar. Luego, en el resto de este capítulo, lo que tenemos es la batalla de Armagedón. Y ahora le pido que regrese al capítulo 16. Veamos lo que sucedió cuando analizamos este capítulo y se derramó la sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. De modo que aquí hablamos de ejércitos poderosos que vienen del oriente hacia tierra santa. Versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Juan ve estas cosas, las cuales simbolizan espíritus malos que poseerán a la gente. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y ahora quisiera que preste atención a esta frase. Es probable, lo cual es mi opinión personal, que esta sea una mejor descripción de la guerra final que la palabra Armagedón, ya que Armagedón significa el Valle de Magedón. Ahora bien, no toda la batalla ocurrirá en un solo valle. Yo he visto ese valle, al igual que algunos de ustedes, y es un valle extenso y hermoso. Sin embargo, la batalla final de este mundo no se llevará a cabo solo en ese lugar. Será ahí, pero también abarcará una gran área geográfica. Y luego dicen los versículos 15 y 16, He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Regresemos ahora al capítulo 19 y veamos lo que dice en el versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie, en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Venid y congregaos a la gran cena de Dios». De manera que hablamos de una gran batalla final que se llevará a cabo y en la cual habrá una matanza enorme. Versículos 18 y 19. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí habla de los ejércitos del anticristo, de una gran multitud y de todas esas cosas que están en contra de Dios. Y ahora dice en los versículos 20 y 21. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, un falso profeta religioso, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora bien, de lo que Juan habla aquí es de la oposición del sistema de este mundo a la justicia y a la santidad. Por eso tiene que venir el momento en que Dios resuelva todo este problema. Y ahora quisiera que me acompañe un momento a Segunda Tesalonicenses. Esta no es más que otra descripción del asunto, ya que Dios a lo largo de las Escrituras va revelando todo esto poco a poco solo para recordarnos ciertas cosas que van a suceder, aunque ninguna de ellas pretende ser una descripción completa de este periodo. Veamos entonces... Lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo primero versículo 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo que usted encuentra aquí es un pequeño bosquejo de lo que pasará, así como lo puede encontrar también en los Evangelios y luego en las Epístolas. Y luego Juan entra en escena con este último libro de las Escrituras, el Apocalipsis, para ofrecernos al menos una visión de lo que ha visto, lo cual ocurre al final de los tiempos. Se trata de la venida del Señor Jesucristo para destruir por completo todo lo que es infame y perverso en esta tierra. Ahora bien, lo importante no es que sepamos todos los detalles aunque nos gustaría saber todo lo que nos sea posible, sino que lo importante es lo que yo haga en mi vida mientras esté aquí, hasta que el Señor Jesucristo me llame a casa y me presente ante Él para dar cuenta de mi vida. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es vivir piadosamente delante del Señor, Asimismo, nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio a cuantas personas no sea posible, tan rápida y efectivamente como podamos. Esa es la misión de la iglesia. Y mientras la iglesia adora e instruye y edifica, la misión de la iglesia es difundir el Evangelio. Y si estamos haciendo eso, debemos hacerlo bien. Si no lo hacemos, no hemos entendido el propósito por el cual seguimos aquí. El propósito de Dios por el cual permanecemos aquí es que usted y yo no solo lo glorifiquemos en nuestra vida, sino que cumplamos nuestra misión, que es evangelizar el mundo. De manera que en eso consiste nuestra responsabilidad. Yo tuve la oportunidad de estar en Perú hace algunos años, donde hablé a los misioneros de Wycliffe, y en la semana que duró, la gran conferencia que tuvimos allá, se hizo entrega de tres copias de algunas porciones del Nuevo Testamento escritas en tres lenguas tribales en las cuales nunca antes se había escrito nada porque aún nadie había aprendido a escribir estas lenguas. Y estos misioneros, un matrimonio y una joven soltera, habían vivido con estas tribus durante varios años mientras aprendían cada lengua. Y mientras estaba sentado ahí escuchando, me puse a pensar, «Señor, esto es lo que significa un sacrificio. Esto es lo que en realidad significan los misioneros. Aquí tenemos el corazón, el alma, la esencia de las misiones. Entrar en un grupo de personas que no tienen lengua escrita, sino que todo lo que tienen son señas, sonidos y símbolos, y estar dispuesto a lidiar con ese grupo hasta aprender su lengua para luego traducirla y entonces decirles, aquí tienen la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, yo ni siquiera puedo decirle a usted el nombre de una de esas personas. Lo he olvidado y lo lamento. Pero sabe una cosa. Creo que quizás en la mente de Dios estos santos son tan maravillosos como cualquiera cuando se trata de misiones y de evangelismo. Y si hablamos de recompensas, creo que cuando lleguemos al cielo, esta será la cima del sacrificio en las misiones. Así que, nada más le preguntaré esto. ¿De qué manera piensa invertir su vida? ¿Qué podría hacer? si estuviera dispuesto a decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida sin compromiso alguno, sin inhibiciones y sin negarme a nada. Solo será lo que tú quieras y puede ser que se quede totalmente asombrado de lo que Dios hará con su vida, si tan solo le permite hacerlo. Y ojalá esté dispuesto a decirle, Padre, me entrego totalmente y decido confiar en ti por completo y fijar la mirada en ti y en tu propósito para mi vida. ¿Estaría dispuesto a hacer eso? Piense ahora en lo emocionante que sería descubrir lo que Dios Todopoderoso hará en usted y por medio de usted, si tan solo le permite disponer de ella y luego conocer gente en la eternidad. Que está ahí. Gracias por escuchar
2: en contacto el Ministerio de Enseñanza de Bíblica del Dr. Charles Stanley. En la vida no podemos evitar la presencia del mal, pero podemos vencerlo. Veamos cómo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Segunda Venida de Cristo, el cual forma parte de la serie El Rey Venidero, estudios sobre Apocalipsis, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Cada mes encontrará una enseñanza bíblica práctica e inspiración al leer la carta del Dr. Stanley. Del Corazón del Pastor. El aliento que recibimos de cada carta es muy valioso y útil para el crecimiento espiritual de mi esposo y el mío. Esperamos con ansias cada mes las lecciones de vida que el Dr. Stanley nos da. Para recibir la carta mensual gratuita del Dr. Stanley del Corazón del Pastor, visite encontacto.org diagonal suscríbase. Satanás nos tienta cada día. Escuche cómo enfrentar la tentación y cómo evitar las trampas de nuestra naturaleza caída. A continuación, un momento con Charles Stanley.
1: Para muchos es inevitable pecar. Es verdad ya que somos humanos y a veces actuamos como carnales. Pero cuando compartimos con otros las buenas nuevas de salvación y cuando empezamos a comprender las Escrituras, podemos liberarnos de esa esclavitud. En esta vida tal y como la conocemos, el espíritu del anticristo siempre estará presente hasta que Cristo nos lleve con él. Quizás usted dirá, pero eso es muy deprimente. No, no tiene que ser deprimente. Si usted entrega su vida a Jesucristo, camina en su senda y en su voluntad, obedece su preciosa palabra, confía en Él, habla con Él, depende de Él, entonces Él le dará la victoria. Usted no tiene que ceder ante el Espíritu del Anticristo. Todo lo que tiene que hacer es entregarse a Jesucristo, y el Espíritu de Dios le ayudará a discernir lo que correcto de lo que está mal y le ayudará a vivir como Dios quiere que viva. Oremos. Padre, gracias porque no estamos derrotados, porque podemos vencer al espíritu del anticristo. Te ruego que bendigas a cada persona que nos está escuchando. Dale la valentía y la seguridad de tu compañía para no ceder ante el pecado. Gracias, Señor, porque podemos vivir una vida victoriosa con tu ayuda. En el nombre de Cristo. Amén.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
0: Mañana el Dr. Stanley continúa con su estudio sobre Apocalipsis y nos lleva al capítulo 20 para revelarnos el último intento de Satanás. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley.